0: Thường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2020, tức là mùng 1 tháng 5 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục, tủ kính sinh hoạt, góc giáo dục và cuối cùng sẽ được kết lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần. Chính quyền thành phố Đại Bắc tuyên bố kể từ 20 tháng 6 toàn diện mở cửa trường học. Đảo Cơ Long sẽ mở cửa đón du khách vào ngày 1 tháng 7, đặt vé qua mạng mỗi ngày hạn chế 1.200 người. Nhà vườn Bình Đông đã thành công thuần hóa giống xoài phỉ thúy sau 11 năm lai tạo giống. Khống chế tải lượng virus HIV, người nhiễm bệnh vẫn có thể sanh con. trang web Tổ chức Thú y Thế giới OIE tuyên bố Đài Loan là khu vực không có dịch bệnh lỡ mồm long móng ở lợn. Sau 4 năm chư sinh, lớp chuyên bang sinh viên Việt Nam khoa quản lý du lịch Trường Đại học Nam Hoa Đài Loan có tỷ lệ học sinh tăng gấp 4 lần.
1: Ngày 15 tháng 6, Phó Thị trưởng thành phố Đài Bắc Huỳnh Sang Sang cho hay một số trường học ở thành phố Đài Bắc vốn dự định ngày 15 tháng 7 mới dỡ bỏ lệnh phong tỏa nhưng vì có rất nhiều cư dân địa phương phản ánh, thêm vào đó tình hình kiểm soát dịch bệnh khá tốt. Vì vậy, chính quyền thành phố Đài Bắc đã suy nghĩ lại và sau khi trao đổi ý kiến với hội phụ huynh và hội giáo viên quyết định toàn diện mở cửa kể từ ngày 20 tháng 6, bà Huỳnh Sang Sang cho hay. Trước đây, chúng tôi đều có thảo luận về vấn đề này, chủ yếu là do trường học phải làm công tác khử trùng sau khi mở cửa trường học, cho nên cần phải trao đổi và phối hợp với nhà trường. Hiện tại, do tình hình dịch bệnh đã thiên giảm, cho nên mọi người có đề xuất, hãy để cho người dân vào trường học tập thể dục. Cục trưởng Cục Giáo dục tăng Sáng Kim trình bày sau ngày 20 tháng 6 phối hợp với nếp sóng mới trong thời kỳ phòng dịch. Bất kể trong lớp hay ngoài trời của trường học, toàn diện mở cửa cho người dân đăng ký sử dụng. Thời gian mở cửa sử dụng sân vận động trong ngày thường là buổi sáng từ 5 giờ tới 7 giờ, buổi chiều từ 5 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi tối, ngày nghỉ thì từ 5 giờ sáng đến 9 giờ rưỡi tối. Trong thời gian nghỉ hè và nghỉ lạnh, nếu trường học có sắp xếp hoạt động trong trường thì sẽ dựa theo thời gian của ngày thường. Ngày 1 tháng 7, đảo Cơ Long sẽ mở cửa đón khách du lịch. Năm nay, áp dụng biện pháp đặt vé qua mạng, mỗi ngày hạn chế 1.200 người, không băng vé tại chỗ. Ngày 14 tháng 6, trưởng ban tiếp thị thành phố và du lịch bà Tăng Tư Vân cho hay, hệ thống băng vé dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào ngày 17 tháng 6. Bà Tăng Tư Văn biểu thị, dự án đường mòn đảo Cơ Long hiện đang vượt tiến độ dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6. Hiện tại đã xác định tour vòng quanh đảo và lên đảo, sẽ được mở cửa vào ngày 1 tháng 7, nhưng bà cũng lo lắng sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết trong thời gian gần đây. Nếu không thể hoàn thành như dự kiến, thì tour vòng quanh đảo, lên đảo tham quan và lên ngọn hải đăng có thể sẽ bị dời lui, nhưng chạy nhất là ngày 15 tháng 7 có thể để cho du khách đi lên ngọn hải đăng để ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp của đảo Cờ Long. Bà Tăng Tư Văn cho hay, năm nay, chính quyền thành phố Cờ Long và cơ quan tuần tra biển sẽ hợp tác với trường đại học điện ảnh và nghệ thuật Sùng Hữu, thiết kế một vài địa điểm để du khách check in chụp ảnh lưu niệm đồng thời cũng sẽ từng dùng không gian trống để tổ chức trường làm tranh và trường làm ảnh. Bà Tăng Tư Văn còn cho hay, trước khi mở cửa cho du khách lên đảo thăm quan, chính quyền thành phố Cờ Long cũng đánh giá các chủ thuyền, Tổng cộng có 19 nhà kinh doanh phù hợp với tư cách. Ngoài mỗi chiếc thuyền phải có một hướng dẫn viên thuyết minh ra, chủ thuyền cũng được huấn luyện sơ cấp cứu như hồi sức tim phổi để đảm bảo an toàn cho du khách. Chính quyền thành phố Cơ Long cho hay đảo Cơ Long được mệnh danh là viên ngọc rồng Đài Loan, dài 960 mét rộng 400 m, điểm cao nhất là khoảng 182 m so với mực nước biển. Đảo Cờ Long là một trong tám khung cảnh tuyệt đẹp của Cờ Long trong thời kỳ Nhật Bản thống trị Đài Loan, chỉ cách Cờ Long năm cây số. Ngọn hải đăng đảo Cờ Long trên đảo là ngọn hải đăng đầu tiên ở Đài Loan, sử dụng năng lượng mặt trời để tạo ra điện, sinh thái cũng rất là phong phú,
2: là một nơi rất đáng để khám phá. Nhà vườn Phan Liên Tiến ở Triều Châu, Bình Đông, Đài Loan, bỏ ra 11 năm để thuần hóa giống xoài xanh thịt vàng của Thái Lan, và nay đã thành công. Nhà vườn đặt tên cho giống xoài mới độc nhất vô nhị này ở Đài Loan là xoài phỉ thúy. Xoài này có khẩu vị giòn như ỏi, mùi thơm và vị ngọt như nhãn. Tháng trước, nhà vườn đã bắt đầu bán xoài phỉ thúy trên mạng với giá 200 đài tại 1 kg tương đương giá xoài ái văn và rẻ hơn so với xoài mật tuyết. Nhà vườn cho biết đây là giá bán thử để xem phản ứng của thị trường ra sao. Xoài phỉ thúy là xoài bản địa của Thái Lan. Nó không phải là loại xoài được ưa chuộng ở Thái, và nó không có trong danh sách được đăng ký thương hiệu và là giống xoài của địa phương. Chất lượng của xoài này cũng không ổn định. 11 năm trước, bạn của ông Tiến mang về Đài Loan cho ông chồng, và qua 11 năm không ngừng ghép cây để cho giống xoài này thích ứng với khí hậu và thổ nhượng của Đài loan Năm nay, giống xoài này mới được bán trên thị trường. Nhà vườn Phan Liên Tiến cho biết, năm ngoái ông đã đăng ký thương hiệu cho loại xoài mới này với tên gọi là xoài phỉ thúy. Loại xoài này không giống như các loại xoài khác đang thịnh hành ở Đài loan là phải chín mới ăn, mà chúng ta có thể dùng nó khi nó chín khoảng trăm Loại xoài này khá đặc biệt, nó giòn giòn như ỏi, thơm và ngọt như lông nhán. Mọi người có thể ăn xoài này khi nó chín khoảng 6 phần, 8 phần hoặc là chín hoàn toàn như là khi chúng ta ăn thịt bò vậy. Nhà vườn sẽ cung cấp xoài ở độ chính mà khách hàng yêu cầu. Đa số các loại xoài ở Đài Loan hiện nay có thể bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh khoảng 10 ngày, còn xoài phỉ thúy thì có thể để đến một tháng. Vườn xoài phỉ thúy của ông Phan Liên Tiến rộng 2 hectare với khoảng 400 gốc xoài. Tháng 2 thì bắt đầu thu hoạch và thời gian này là thời điểm thu hoạch nhiều nhất. Nhà vườn cho biết để cho giống xoài này khác với các loại xoài đang có trên thị trường Đài loan, Ông đã nghiên cứu cách trồng các loại xoài và cho ra đống xoài phỉ thúy với hai cách ăn khác nhau. Mùa hè thì ăn xoài giòn, mùa thu thì ăn xoài chín ngọt. bệnh hivs có thể khống chế được và người nhiễm bệnh không đồng nghĩa là mất hết tương lai bác sĩ hồng kiện thanh chủ tịch học hội aids đài loan chia sẻ câu chuyện ở phòng mạch của ông ông nói một bệnh nhân nữ bị người chồng đã ly dị của cô lây bệnh hivs với thao khát có một mái ấm gia đình cô quyết định tiến thêm bước nữa Người chồng mới của cô cũng rất ủng hộ cô sanh con và như vậy cô đã phối hợp điều trị bệnh bằng thuốc khống chế lượng virus. Hiện nay cô đã có con và có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Bác sĩ nói, có rất nhiều chị em hy vọng có được đứa con của mình. Chỉ cần họ có thể phối hợp tốt, tức người nhiễm bệnh chịu tiếp nhận điều trị, phối hợp tốt với bác sĩ thì họ vẫn có thể mang thai và sanh con bình thường như các chị em phụ nữ khác. Bác sĩ Thanh nói, cũng tức là họ được điều trị bằng thuốc kháng virus và đạt đến u bằng u tức là không phát hiện, không lây truyền. Do tải lượng virus ở ngưỡng không phát hiện được trong máu, thì nguy cơ lây nhiễm HIV sang người khác qua đường tình dục từ không đáng kể đến không có nguy cơ. Nhưng điểm máu chốt là họ phải chịu điều trị. Tuy nhiên, bà Trang Bình, Chủ tịch Học hội Hậu lý AIDS đài Luân cho biết, qua điều tra khảo sát vào cuối tháng 5 phát hiện, Thái độ tích cực của xã hội đối với người nhiễm HIV chỉ có 3,9 điểm. Điều này cho thấy xã hội vẫn còn thành kiến với căn bệnh này và việc này ảnh hưởng đến việc người bệnh tiếp nhận điều trị bệnh. Bà Bình nói: "Đa số dân chúng cho rằng người nhiễm HIVS bị kỳ thị. Do đó khi chúng tôi hỏi bệnh này hay người nhiễm bệnh có bị kỳ thị hay không thì mọi người cho điểm rất thấp và cho rằng người bệnh bị xã hội kỳ thị." Ông là Nhất Quân, phó giám đốc sở quản lý bệnh tật cho biết, Đài Loan vẫn chưa nói lỏng công tác phòng chống bệnh HIVS. Tính cho đến tháng 5, số ca nhiễm được thông báo là 557 người, ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái và đang có xu hướng ngày càng giảm Ông nhấn mạnh, nhiêu bằng nhiều là nền tảng chứng minh. Ông khích lệ người nhiễm bệnh nên tích cực tiếp nhận điều trị.
0: Đài Loan sau 24 năm nỗ lực cuối cùng vào ngày 16 tháng 6 giờ địa phương, Tổ chức thú y Thế giới OIE đăng thông tin trên trang web của tổ chức, tuyên bố đại hội đại biểu sau khi thông qua biểu quyết, quyết định chính thức liệt kê Đài Loan vào danh sách khu vực không có dịch bệnh lỡ mồm long móng và dừng tiêm vaccine. Như vậy, sau Nhật Bản, đến nay Đài Loan sẽ trở thành nước thứ hai trong khu vực châu Á không có dịch bệnh lỡ mồm long móng. Từ năm 1997, Đài Loan bùng phát dịch lở mồm long móng, gây thiệt hại hơn 170 tỷ đài tệ cho nền kinh tế, đồng thời cũng mất đi cơ hội xuất khẩu thịt lợn ra nước ngoài. Với nỗ lực giải quyết triệt để dịch bệnh lở mồm long móng, quỹ ban nông nghiệp cho biết vào tháng 5 năm 2017, ngành chăn nuôi lợn Đài Loan bao gồm đảo Đài Loan, đảo Bành Hồ và Mã Tổ nhận được chứng nhận OIE vùng không có dịch bệnh lở mồm long móng và duy trì tiêm vaccine cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2018, ngừng tiêm vaccine. Sau một năm không ngừng thị sát đánh giá tình hình và tiến hành kiểm nghiệm, đều không còn xuất hiện ca nhiễm. Đến tháng 9 năm 2019, Đài Loan trình thủ tục lên tổ chức OIE, xin phép được liệt kê vào danh sách vùng không có dịch bệnh lớn mộng long móng và ngừng tiêm vaccine. Ngày 17 tháng 6, ông Trần Cát Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp, trong lúc tuyên bố tình vui biểu thị, bước tiếp theo là giải quyết vấn đề dịch tả lợn trong nước, tạo cơ hội đưa thịt lợn Đài Loan tiến quân vào thị trường Mỹ và Nhật Bản, ông Trần Cát Trọng nói. Trong giai đoạn ngắn thì sẽ tìm kiếm cơ hội xuất khẩu thịt lợn tươi sống hoặc thịt lợn gia công sang các nước như Singapore, Hồng Kông và Macau. Còn thị trường Mỹ và Nhật Bản thì cần chờ đến khi Đài Loan giải quyết xong vấn đề dịch tả lợn truyền thống trong nước. Lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội xuất khẩu. Sau kết quả này, chúng ta cũng không được tự đắc. Kỳ vọng trong tương lai dẫn dắt Đài Loan trở thành quốc gia không có dịch bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, phải kiểm soát được dịch tả lợn châu Phi, trở thành nước không có dịch lỡ mồm long móng, nâng tầm công tác kiểm dịch động vật của Đài Loan lên danh hiệu hàng đầu thế giới. Cùng ngày 17 tháng 6, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, trước tin vui Tổ chức Thu y Thế giới OIE tuyên bố Đài Loan là khu vực không có dịch bệnh lỡ mồm long móng. Đây là thành quả quan trọng và mang tính cột mốt. Trong công tác kiểm dịch thú y của Đài Loan, nhân cơ hội này Đài Loan sẽ khai thác triệt để thị trường xuất khẩu thịt lợn ra nước ngoài. Bộ Ngoại giao biểu thị cảm ơn sự nỗ lực của đội ngũ nhân viên nghiên cứu, các chuyên gia và phía doanh nghiệp chăn nuôi trong nước, nhiều năm qua đã không ngừng cống hiến và nhận được sự khẳng định của quốc tế. Trong tương lai, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với Ủy ban Nông nghiệp và các cơ quan chủ quản tiếp tục sâu sắc hóa sự hợp tác giao lưu giữa Đài Loan với các nước thành viên và tổ chức thú y thế giới với mục tiêu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm động vật và duy trì lợi ích kinh tế ngành nghề chăn nuôi. Lớp chuyên bàn sinh viên Việt Nam khoa quản lý du lịch được thành lập bởi sự hợp tác giữa Đại học Nam Hoa Đài Loan và Đại học Ngoại thương Việt Nam, với mô hình giảng dạy hai năm đầu tiên tại Việt Nam và hai năm cuối tại Đài Loan đã gặt hái được thành tích khả quan. Năm nay khoa đã có 24 du học sinh Việt Nam tốt nghiệp, 24 học sinh này đồng thời nhận được chứng chỉ đại học của hai trường Đại học Nam Hoa Đài Loan và Trường Đại học Ngoại thương Việt Nam. Ngày 17 tháng 6, cô Lại Thục Linh, trưởng ban quốc tế Trường Đại học Nam Hoa cho biết, Trường Đại học Ngoại thương Việt Nam vô cùng hài lòng với mô hình giảng dạy này, cũng như cảm ơn sự hỗ trợ chăm sóc chu đáo của Trường Nam Hoa dành cho du học sinh Việt Nam. Đồng thời, Trường Nam Hoa còn đặc biệt tăng cường lớp giảng dạy tiếng Trung và nâng cao năng lượng ngoại ngữ cho sinh viên Việt. Nhà trường còn cung cấp nhiều suất học bổng và cơ hội thực tập có lương cho học sinh. Đây cũng là những yếu tố vô cùng thu hút sinh viên. Tỷ lệ chưu sinh năm nay có đến 92 sinh viên Việt Nam. Trước kia chỉ có một lớp chuyên bang, nay đã tăng lên thành hai lớp chuyên bang sinh viên Việt Nam. Cô Lại Thục Linh, trưởng bang quốc tế Trường Đại học Nam Hoa nói. Trường Ngoại thương Việt Nam chia sẻ rằng khi sinh viên sang Đài Loan du học, ai nấy cũng thấy Đài Loan rất an toàn, chi phí sinh hoạt cũng rẻ hơn so với các nước Âu Mỹ. Nếu như tiếp thu được kiến thức và kỹ năng trong nhà trường, lại có cơ hội thực tập tích lũy kinh nghiệm thực tế. Điều này đối với các em học sinh mà nói, sẽ nâng cao cơ hội tìm được việc làm sau tốt nghiệp cho các em. Chúng tôi cũng lựa chọn những khách sạn tốt nhất cho học sinh đi thực tập. Cô Lại Thục Linh cũng đặc biệt khẳng định năng lực ngoại ngữ của sinh viên Việt Nam, thích hợp tiếp đãi du khách quốc tế và có biểu hiện rất nổi bật. Trường Hoa Nam luôn mở cửa đón chào sinh viên từ khắp nơi trên thế giới với tiêu chí cung cấp môi trường giáo dục tốt nhất cho sinh viên nước ngoài.